0: Olá, amigos. Tudo certo? Se não está, vai ficar. É, faz um tempinho já. Mas acho que o intervalo... Eu tenho que aceitar que o intervalo de... Um podcast pro outro, um episódio pro outro, vai ser um pouco mais longo a partir de agora. Então eu não posso dar sempre a mesma introdução de... Ai, faz tanto tempo que eu não gravo episódio, posso? Mas cá estou, então. Yes, yeah, seja muito bem-vinda. Essa é a edição número 6 do Ginoato, diretamente aqui do meu estúdio de gravação. No momento que eu tô gravando isso, fazem 19 graus. Joana não está aqui, ela está de licença temporária para sabe-se lá deus o quê? Né? Até porque a gente não tem um departamento de recursos humanos para organizar essas questões, então ela mesma decide se ela vai vir trabalhar ou não. E dessa vez ela decidiu que ela não vai vir ou nesse caso vai vir, né? se a gente for falar de uma forma, uma forma adequada, ortograficamente correta. O que é a forma mais tediosa, né? digamos assim. Mas uh, falando um pouco sobre o intervalo de um podcast para o outro, é às vezes a gente precisa coletar certas vivências para poder trazer para cá. né é, Tem aquela frase que eu coloquei em algum lugar nas minhas redes sociais já. Que artistas e loucos mergulham nas mesmas águas. Mas os artistas voltam. Então eu estou voltando. Se eu vou voltar artista ou louco, aí é outra história. Aí não cabe a mim, aí cabe a minha psicóloga, que vai definir isso, que vai diagnosticar isso. Senão ela vai uh, me direcionar a alguém capaz de contestar isso e dar o diagnóstico correto bem como as prescrições médicas necessárias para curar a condição que for, se ela existir. Mas é isso, eu estou aqui. Atualmente é domingo, nesse momento, nessa minutagem é domingo. É né? porque eu preciso conversar para vocês, eu nunca disse isso aqui, mas esse podcast não é gravado todo uma vez só, não é uma coisa linear que eu sento aqui e falo. Hoje eu vou gravar tudo. E aí eu fico lá os 25 minutos falando bobrinha. Não, eu sei informar, mas eu não tenho essa capacidade mental para isso. O meu supramental ainda não tá bem desenvolvido para que eu possa fazer isso. Talvez no futuro eu possa vir, né? Mas futuro somente pertence àqueles que estão no futuro. Gnuato Kelf <risos> Enfim Mas é mais legal dessa forma Porque aí eu consigo coletar certas vivências Por exemplo, ontem Ontem foi sábado né, Eu estava aqui na minha casa E aí eu me dei conta de que tinha um vidro De... Um frasco de bebida no meu quarto E esse frasco de bebida, por sua vez É no formato de uma lâmpada de um gênio Lembra muito a lâmpada de um gênio Ela tem até um... Ela é toda vermelha Tem uns detalhes japoneses ali Mas... Uns riscos é, toda decoração ela remete muito a uma coisa oriental da China tá? E aí Esses tempos eu tinha derrubado essa garrafa no chão E aí vazou o líquido de dentro dela Mas ela não quebrou Porque é uma garrafa de vidro muito forte, muito resistente E aí né, eu vi que tinha um cheiro muito forte Mas aí eu deixei ali, né Eu peguei, juntei, botei né, Passei um pano pra tirar o álcool do chão E aí o conteúdo da garrafa restante eu só deixei na garrafa Guardei ela na estante ali Beleza. E aí eu me dei conta de que ela estava ali E que eu nunca tinha bebido o conteúdo dessa garrafa E para contar a história dessa garrafa Basicamente ela estava no bar do meu pai Antes dele sair de viagens permanentes Que ele saiu em 2020 Sem avisar ninguém Ele deixou uma breve carta Mas ele não consultou a gente Ele não consultou também nenhuma agência de viagens especializada A dar o melhor direcionamento para o destino que ele queria ter e aí a gente pegou algumas coisas E colocou em outros lugares E hoje essa aula tá vazia quem quiser alugar, por favor Compareça ao meu escritório Aonde fica? É no direct do meu Instagram Direct do Facebook Nem sei se é direct do Facebook É o Messenger WhatsApp, se você tiver Qualquer coisa Manda uma mensagem Por pomo-correio Que eu vou receber também né? Porque tudo que é nosso Chega até nós Ignorato, Kelf Enfim Aí a gente organizou algumas coisas... Eu trouxe aquela garrafa que estava lá no bar... Na prateleira... E trouxe para minha prateleira... E agora ela está ali ocupando o lugar... E ontem eu decidi que eu ia tomar um gole... Daquela garrafa... Mas eu não tomei só um... Eu tomei dois... E a minha experiência... Minha vivência empírica... Eu gravei... tá? Não durou muito tempo... Mas foi isso aqui... ó. Toca! Atualmente... É... Estou aqui no meu quarto... Fazem 10 minutos aproximadamente que eu bebi o conteúdo da garrafa. Ademais, os efeitos são aparentemente nulos. Eu decidi comer uma banana e uma castanha do Pará e uma castanha de carju uma de cada. Fazem uns 5 minutos. O resultado também até então é nulo. Em breve eu trago mais detalhes. A única constatação, no entanto, que eu tenho para fazer é sobre a empresa que há uns 5 dias gastou R$ 9,90 e eu não faço ideia do que isso representa, porque eu não tenho nenhuma assinatura ativa com essa empresa. E eu entrei em contato com o WhatsApp deles hoje, sábado, e não obtive retorno, porque eles só atendem das 8 às 18, de segunda a sexta. Eles realmente precisam estudar o sucesso do cliente. É... E esses filhos da p estão retendo meu dinheiro com eles. E sabe, sei lá, pra quê? Pra fabricar camiseta? Com R$ 9,90 de um cidadão que paga suas contas em dia? Isso sobre o efeito da bebida? Até então, nulo. Sinto-me inclinado a cometer maluquices, mas até então tá tudo certo. Uma hora após ingerir o conteúdo dessa garrafa, minha constatação final é: nenhuma reação adversa. Esse é o meu parecer. E essa foi a vivência empírica com o frasco vermelho da garrafa misteriosa que ocupa a prateleira do meu quarto. A conclusão que a gente pode tirar disso. É, não aposte todas as suas fichas em uma garrafa de frasco vermelho só porque ela é bonita. Porque pode ser que ela não tenha nenhum conteúdo a oferecer a não ser fazer você gastar o seu tempo achando que ela vai te causar alguma reação especial e não vai te causar nada. E aí você pode trocar depois e fazer uma analogia de garrafa para ser humano que você vai fazer muito sucesso aí como filósofo nas suas vivências aí. Toma pra você essa reflexão aí que não faz sentido nenhum, mas tudo certo. Mas é isso, a gente tem que se experimentar, né? É, eu, por exemplo, há duas semanas atrás, estava vivendo um tédio na minha vida, na minha existência medíocre. Eu estava lá no meu cinismo, indo para o meu trabalho, e aí o que aconteceu? Eu fui sair do carro, eu estava atrasado, como sempre, de costume. E aí eu fui sair do carro. Mas a minha vida estava muito tediosa, muito pacata, então eu decidi deixar o dedo na porta e fechei a porta. E hoje o meu dedão está azul. Mas foi maravilhoso, assim, a dor foi impecável, ficou doendo ali uma tarde inteira, daí eu fui até a farmácia depois, comprei o um remedinho, né, paguei 40 contos, desembolsei 40 pilas, mas aí passou a dor, deu tudo certo, daí, claro, eu tive que tirar o sangue porque o dedo ficou azul devido a, ao sangue não ter por onde sair. O que nos leva ao segundo ato, que foi eu no sábado à noite com uma agulha quente furando no meu dedo. Muito bacana, uma coisa muito linda, né, é porque o dedo ele tava assim na cor do céu, além de estar todo levemente levantado ali, e ele poderia ficar deformado pro resto da vida, considerando os dedos das outras pessoas que eu vejo para isso, as pessoas mais velhas, que falam... Ah, quando eu era criança, sei lá, eu fechei na porta do carro também e aconteceu isso. Então eu pensei... Bom, vai ficar deformado pro resto da vida, ou eu vou tirar o sangue agora e tentar deixar ela menos deformada? Eu decidi arcar com a segunda opção e tomei as consequências, né? Mas deu tudo certo, não doeu, não doeu assim. Mas eu só fui conseguir tirar o sangue mesmo no domingo. No sábado aconteceu, foi muito legal que eu a camada da unha eu vou eu, assim. Ó, eu sei que isso pode causar uma agonia nos meus ouvintes e eu peço perdão já, mas eu juro pra vocês que não doeu, tá? Tanto <risos> enfim. Eu peguei, esquentei a agulha, aí eu coloquei na unha. Né, eu fui bem devagar, eu fiquei ali um, um dia inteiro. Aliás, era de noite, eu fiquei uma noite inteira. Aí eu peguei, fui devagarzinho e aconteceu o quê? Que a agulha quente foi capaz de furar a unha, sim. Só que ela também foi capaz de cauterizar o sangue. Então o sangue, ele ficou ali praticamente preso. Ele não saiu. Aí ele foi sair no outro dia que eu fiquei fuçando com a agulha. Aí a agulha já não estava quente. Mas enfim, é isso aí, caras. Se vocês baterem o dedo. Primeiro, vamos pensar assim, ó, se a sua vida tiver tediosa... Pense em maneiras alternativas que não seja prender o seu dedo na porta do carro. Que aí você já vai evitar um desembolsar 40 contos, mais uma agulha quente na unha e mais impostos, né, Que eventualmente podem surgir aí. A gente nunca sabe, né? Taxas adicionais estão sempre sendo adicionadas em tudo. Inclusive nas placas solares que estão colocando. Que eu me dei conta essa semana que os meus vizinhos, praticamente 79,5% das casas aqui da região, no meu bairro, né? Aqui de Melanciópolis tem essa placa solar e a gente aqui não tem. Mas o nosso vizinho da frente também não tem, daí a gente ficou assim, tipo, é, a gente é uns macacos, né? Mas tudo certo. Aí depois que eu tirei todo o sangue, eu não senti mais dor nenhuma. É, eu sei o que é estar no lugar do ouvinte que está dizendo... Meu Deus me... do céu, ele furou a unha dele. Mas confia em mim, tá? É, daqui, da pessoa que viveu isso, eu posso garantir que não dói tanto quanto parece. Dói quando você fecha a porta, né? Eu pensei que o meu dedo teria, teria sido melhor se o meu dedo tivesse saltado fora. Porque daí né, não ia, eu ia evitar um problema ali. Não ia ter que furar a unha porque não ia ter mais unha. Não ia ter mais a ponta do dedo. Mas eu gosto de... Situações bem difíceis pra enfrentar Então eu decidi que era melhor ficar com o dedo mesmo E aí eu puxei, né Eu não deixei ele tão preso No microsegundo que a porta estava cravando meu dedo ali Eu tirei, então deu tudo certo Aliás, não deu nada certo Quer dizer, deu certo a minha tentativa De acabar com a minha existência medíocre Que estava sendo aquela semana isso deu certo O resto que veio depois Aí foi a consequência Do que eu escolhi pra minha vida Inconscientemente falando Vamos abrir um parênteses aqui, porque eu acho que tem gente que vai achar que eu realmente fechei de propósito. Porque eu gosto de sentir dor. Não, eu não gosto de sentir dor até onde eu sei. Isso aí não foi nem constatado, nem provado cientificamente. Então, assim, ó. Até que se prove o contrário, você não pode afirmar nada. Tá achando que Que é minha psicóloga? Não. Porque se você fosse minha psicóloga, você não estaria aí. Você estaria lá no consultório. Por quê? Porque todas as vezes que eu vi ela, foi no consultório. Eu nunca vi ela na rua. Quer dizer, né psicólogos ficam nos consultórios Fora dos consultórios, os psicólogos são seres humanos São pessoas como você, né? Psicólogos também têm emoções para lidar Tanto que é por isso que o pessoal que faz psicologia Precisa de acompanhamento também, de terapia, psicoterapia E... Né? A gente é todo mundo ser humano Enquanto pessoa Mas se você for adepto de ser o que você quer ser Você pode falar enquanto ser humano Enquanto helicóptero Enquanto jaguar Enquanto que for esse espaço aqui ele não discrimina ninguém pelo que a pessoa quer ser. Se a pessoa quer ser uma placa de pare ela vai ser uma placa de pare Só que ela não vai poder obrigar os outros a pararem só porque ela é uma placa de pare Se tem uma coisa que me irrita, é as pessoas tentarem definir os outros pela régua delas. Você pega essa régua e você faz o seguinte, você quebra ela no meio e... Tá bom? Eu tenho a minha régua, eu tenho a minha trena, eu tenho aqui uma balança e eu posso muito bem medir a minha vida, eu não preciso que ninguém me diga como ela tem que ser, porque eu... Consigo, tá? E se eu for perguntar alguém, eu vou perguntar justamente para minha psicóloga. Esse assunto tá muito esquisito. Eu sinto que eu estou enlouquecendo. Não, na verdade você não está enlouquecendo. Disse quem? Minha psicóloga. Certa sessão aí, né? Numa fase muito louca da minha vida. Inclusive aí numa fase que diziam que a minha psicóloga fazia minha cabeça também. Eu tô falando muito psicólogo, né? Mas é só pra sintetizar que existem coisas que nos impedem de enlouquecer nesse mundo... Mas eu também não posso deixar de prestigiar as pessoas que fazem ter conteúdo também pra terapia. Que toda semana trazem algum BO diferente, alguma coisa pra me preocupar. Isso quando não afloram os traumas da infância também. O que é muito legal, porque tem sempre aquele gostinho de déjà vu, de já me fudi com isso. Então, e muito obrigado, né? Eu estou enlouquecendo cada dia mais. Parabéns aos envolvidos. Prestigiando vocês aqui. Esse, esse minuto vai ser dedicado a vocês, então. Elementos evoluídos da sociedade que querem ser placas de pare E determinar quem deve parar pra eles Só porque eles são placas de pare na cabeça deles Recebi uma sugestão de algum ouvinte muito querido e anonimato Que disse pra mim Falar sobre uma música que seja marcante na minha vida Uma música que eu tenho escutado muito que tenha me... Trouxedo Opa! Que trouxe muitas... Coisas assim, vamos dizer que é uma música que eu gosto muito. Que eu gosto de ouvir aí, ó, perfeito. Sintetizei muito obrigado a você que mandou essa sugestão. Inclusive, se você quiser mandar alguma coisa, né, entrar em contato comigo, você pode mandar uma mensagem através do meu Instagram guinoato com dois t's ou também através do meu Curious Cat. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas aí você vai mandar uma mensagem escrita E seria bacana também se você mandasse uma mensagem Com a voz E aí você pode dar o seu ar da graça Aqui também, fazer a sua presença Até porque eu não tenho quem convidar para este Podcast, visto que O meu estúdio é muito pequeno, é minúsculo Os links estão na descrição Desse episódio, então se você quer me encontrar De outras maneiras É só dar uma olhada em algum lugar aqui no seu Spotify Fechou? Fechou! <risos> Ah, e olha só, eu criei uma trilha para responder uma pergunta, uma sugestão. Então. Ouça a trilha, agora, em primeira linha, mão, o oh, How I Met My Favorite Music! Então vamos lá, né? Eu vou falar aqui essa sugestão que eu curti bastante. Quer é me falar sobre uma música que me marcou São muitas músicas que nos marcam durante a vida, né? Você, ouvinte, eu suponho que você tendo no Spotify É porque você gosta de ouvir música Ó, oh, temos um Sherlock Holmes aqui Enfim, a música que eu escolhi falar a respeito É... se chama Delilah Que é de Florence and the Machine Se eu não me engano, essa música é do terceiro ou quarto álbum Mas pode ser do segundo <risos> Na verdade é o terceiro álbum, tá? Ele se chama How Big, How Blue, How Beautiful. E o nome da música em questão, Delilah, é... em síntese significa Dalila na tradução para o português. Sim, é a Dalila aquela moça da Bíblia, né? Que no senso comum aí, até onde se sabe, traiu Sansão. Eu apoio... até, assim ó, eu vou adorar... Ler aqui o que eu achei na internet sobre essa história Eu já tinha lido anteriormente E eu sabia, assim, pontos principais Mas eu, eu fiquei impressionado, assim, com o que eu encontrei de informações extras para poder passar para vocês, né Tem o que falar com embasamento científico e dados, né Religiosos aí para poder passar também, né Muito importante hoje em dia você ter propriedade daquilo que você tá falando Aí é só naquilo que você vai criticar Porque se você for concordar com alguma coisa, você não precisa ter embasamento não é assim que funciona? Ah, eu não gosto de tal coisa. Tá, mas você tem que estudar pra poder falar sobre isso. Agora, se você vai concordar com a pessoa que sabe sobre isso, você não precisa ter embasamento. Ah, eu gosto de tal coisa. Isso aí, você está do meu lado. Você é um ignorante, mas você não precisa estudar. Né? Se você concorda comigo, tá tudo certo. Agora, se você vai discordar, você precisa ter embasamento. Ou seja, sociedade. Enfim, baixando a frequência cardíaca aqui, eu preciso ler pra vocês o que eu descobri de informações extras sobre a história de Sansão e Dalila, que vai ser muito legal, muito interessante. Assim ó, vamos começar do básico né, Sansão era muito forte, era um cara que tinha muita força dentro de si, ele era muito musculoso, ele poderia erguer duas montanhas e esfregar elas entre si como se fossem dois torrões de terra. Isso quem tá dizendo sou eu? Não, é a Bíblia. Na verdade eu tô dizendo né, eu tô falando tô falando, estou utilizando do órgão da voz para poder falar da, da falinge, né? da origem, creme origem, hein? monange. Voltando, e aí ele tinha uma mulher, né, uma vez, sua mulher, a sua esposa acabou falecendo. E aí surgiu Dalila, que era irmã dessa mulher, ela conheceu Sansão e ela se casou com ele. Essa talarica, né, essa mulher aí, uma mulher à frente do seu tempo, eu diria, muito evoluída, né. Sansão também, né. Ela não se casou sozinha, e ela gostava dele, e ele gostava dela, eles se amavam, só que ela acabou se vendendo por metais e riqueza, né, que era uma coisa que as pessoas faziam na época, se vendiam por, por metais e riqueza e traíam seus, seus amantes, seus amantes no sentido, seus cônjuges. Mas tudo bem, né, hoje em dia as pessoas traem por muito menos. Então, né, Sansão, ele tinha ali um chamado de Deus pra poder, né, derrotar uns caras lá, um, um povo muito louco. Então, quando ele nasceu, os pais de Sansão, né, conversaram com Deus ali, Deus falou assim, ó, Botei esse moleque aí no mundo, vocês vêem se não corta o cabelo dele, porque é isso que faz ele ficar com o cabelo. <risos> com força, na verdade, eu quis dizer, me expressei errado. Me desculpe, sociedade, não consigo ter a dicção perfeita o tempo todo. Tanto que é por isso que eu gravo episódios picotados, trechos picotados do episódio. Olha ó, de novo. Embalanei Mas retomando Sansão tinha um chamado de Deus Por isso que ele tinha esse poderzão Legal Daí Dalila né Sempre eu perguntava Ela não sabia Qual que era A causa Da força dele E ela perguntava pra ele Sansão Qual que é o O seu ponto fraco Me diz E ela perguntou assim Umas três vezes pra ele Em cada uma das vezes Ele mentiu Em cada uma das vezes Que ele mentiu Ela Falou Pra galera lá que queria matar ele, capturar ele Só que o que, que acontece Eles iam lá pra tentar capturar ele enquanto ele tava dormindo Tentava amarrar ele com as sete cordas Que ele falou pra Dalila que era a fraqueza dele E viram que não era isso, por quê? Porque ele mentiu pra ela Até que ela fez aquela chantagem emocional gostosa E bem no fim ele falou para ela Que era os cabelos dele Que davam toda essa força Que se cortassem o cabelo dele ele ia perder toda a força Pois a foi lá Me desculpe pelo palavreado Pois a moça com caráter duvidoso, cujas questões morais são tão à frente de seu tempo, foi lá, chamou os caras, cortaram o cabelo dele, capturaram ele, levaram para o templo. Sansão fez o que lá no templo? Foi humilhado? Ah, e não obstante furaram o olho do cara. Muito bonito, né? Eu achei maravilhoso, porque daí eles ficaram humilhando o cara, até que em algum momento ele conversou ali com o Senhor Divino, Jesus, Deus, e disse assim... Assim, ó, tio, eu tô aqui, tô fodido esses caras tão me humilhando. Me dá, assim, ó, 1% daquilo que eu tinha antes deles cortarem meu cabelo, só pra fazer um bagulho aqui. Aí foi lá, Deus, e liberou o poder pra ele, né? E nisso ele puxou os dois pilares lá do templo, né? Simbolicamente, eu acredito que ele puxou os dois pilares que, ele, que eles amarraram, cada um dos braços dele. E eram os pilares principais que acabaram derrubando todo o templo e matou todo mundo, inclusive a... Aquela moça querida, chamada Dalila Matou o Sansão, mas também matou os caras que capturaram o Sansão Enfim, todo mundo morreu Bonita essa história, né? Muito linda Não faz sentido nenhum, todo mundo morreu Mas tá na Bíblia, a gente tem que respeitar também Vamos respeitar que é um livro que tem muitas analogias E que tem muita mitologia também por trás Vamos colocar isso dessa forma, tá? E aí, voltando pra música, é importante fazer essa introdução pra gente conseguir também contextualizar e dar mais sentido pras coisas, visto que só jogar informação solta aqui também não adianta, né? Abre parênteses, autocrítica, fecha parênteses. Enfim, Delilah de Florence and the Machine, é uma música que fala justamente sobre a libertação após você ter confiado em alguém e ter sido traído cruelmente, ter, enfim, tomado no rabo, na linguagem popular. Por ter confiado em outra pessoa. A gente confia nas pessoas porque a gente precisa, né? Não porque a gente quer. E nesse confiar, Florence acabou se dando mal. E ela fez o quê? Música. Porque artista faz música, faz arte. Quando tá passando por alguma angústia. Por isso que artistas e loucos mergulham nas mesmas águas. Mas os artistas voltam. Então, e pode ter certeza que a Florence voltou dessa água aí. Né, desse, desse mar. Mas é um clipe que traz, não só o clipe, mas a música, o conjunto em si, traz aquela angústia inicial de quando você tá quase superando um trauma e alguma situação complicada, ou até mesmo uma traição. Eu não quero me prender numa somente no contexto da traição, porque o nome da música é Delilah, até porque essa música eu escutei a minha pandemia inteira, e foi muito uma coisa que trouxe muita força, porque foi um momento muito complicado na minha existência. Enquanto ser humano e não placa de pai. Quero que isso fique bem claro. Mas eu conheci ela antes da pandemia, atravessei a pandemia ouvindo essa música. Então fala de você estar lidando ainda com trauma, com alguma questão complexa e difícil. E em alguns momentos você se sente muito forte, você consegue lutar... Pra atravessar os momentos de angústia e em outros momentos você se vê capturado por uma série de pessoas Simbolicamente falando, se você já viu o clipe você vai entender do que eu tô falando Mas é uma coisa muito complicada E eu tô ficando louco Voltou Deu uma queda de luz aqui, por isso que minha voz ficou assim, entendeu? Mas eu tô percebendo que eu tô falando muito do videoclipe, né? E o videoclipe, ele se passa num motel, ou hotel, como você quiser denominar, é num local temporário, e aí no decorrer do clipe, as cenas se passam no corredor, mas também nos quartos, e surgem algumas figuras que eu julgo serem as ansiedades, as angústias, as paranoias, e também surge a versão Alter Ego, da Florence, que é a nada mais nada menos que a versão que ela estava sendo dela mesma, que ela não estava se identificando tanto que no final do clipe ela percebe que ela não é aquela versão e ela se liberta quando ela vira essa chave e se eu pudesse sintetizar o clipe e a música numa palavra só seria a busca pela libertação e como a liberdade às vezes ela é uma coisa gradual que não é de uma hora para outra porque você se liberta de alguma questão, pode ser um luto, pode ser a perda de alguém, o afastamento de alguma pessoa querida, aquilo pode ser uma liberdade para você, e eu não quero parecer aquela pessoa que vai ver uma pessoa sentada no restaurante, sozinha almoçando e vai tirar foto, vai postar liberdade ou solidão, mas eu quero dizer que a liberdade ela sempre tem um preço, você vai ser livre, né? mas você vai ter que deixar aquilo lá para trás, e aí quão fácil é para você deixar aquilo para trás? Quer dizer, se você tá pensando em libertação, eu creio que não seja uma coisa fácil de deixar para trás, né? Visto que você quer se libertar e aquilo tava te aprisionando, então não é uma coisa fácil. Mas sempre fica uma sequela após a libertação. Na própria letra da música ela fala Rápido demais a liberdade, às vezes tudo desmorona, essas correntes nunca sairão de mim e eu continuo arrastando elas por aí. E o refrão da música, ele fala É um tipo diferente de perigo E os sinos estão batendo E eu tô chamando pela minha mãe enquanto eu derrubo os pilares Aí que entra a Dalila Aí que entra a referência Também, né, porque tem a traição Eu creio que o clipe nasceu de uma traição né Artistas, considerando os artistas aí de uma forma geral Eles são traídos e eles fazem música Né, esses cornos É uma música que pra mim Ela diz muito sobre se fortalecer Num momento complicado e sobre também enfrentar os demônios da nossa existência Que todo mundo eventualmente enfrenta Ou vai ter que encarar de frente Cedo ou tarde Nossa, eu tô achando isso aqui ó poético demais E tá faltando baboseira nesse episódio É isso, tá? Me pediram recomendação de música Escute então Delilah, Florence and the Machine No seu Spotify E é isso, esse é o fim desse quadro How I Met My Favorite Music Após esse quadro, então, eu vim com uma ideia muito louca assim que surgiu do nada. E o nome desse quadro é Se Você Pudesse. Legal, né? Impactante. Quase chorei. E aí, nesse quadro de hoje. Tá. A temática em questão é a seguinte é, Se você pudesse jantar com sete pessoas é, Sendo pessoa famosa Sendo uma pessoa que tá viva Sendo uma pessoa que tá morta É um personagem, é um cartoon Entendeu? Sete pessoas né, que você pudesse escolher aí E você pudesse reunir a mesa com oito lugares se você sentaria no, no oitavo lugar Então teriam sete pessoas para você escolher Logicamente, aqui a gente aprende também matemática, né? E aí você pudesse colocar à mesa mais sete pessoas. Quem seriam e por quê? E eu tava matutando essa ideia aí. Ah, e é importante lembrar que a gente tem que escolher também o prato que a gente vai comer. Perfeito, então. O prato seria nada mais nada menos do que macarronada vegetariana, né? Com direito a... Queijo ralado ali nas porcinhas na mesa. Daí quem quiser colocar, coloque. Quem não quiser, não coloque. Mas vai ter manjericão também ali em cima na, na massa, né? Aí não é facultativo. Você vai ter que comer com manjericão porque vai na composição da massa do prato principal, entendeu? Não vai ser um complemento. Você vai ter que comer. E não vai ter carne nessa massa porque é uma massa vegetariana. E eu já vou colocar assim também porque o meu primeiro convidado seria a próxima pessoa que vai questionar o meu vegetarianismo. É. Olha só, vou te obrigar a comer uma coisa vegetariana que você vai curtir pra caralho. E aí a boca que você usa pra falar... Oi, eu adoro comer carne. Você ouviu isso, Kelvin? Você vai ter que utilizar para mastigar uma comida vegetariana, que por sinal é muito saborosa e muito mais nutritiva do que esse pedaço de bife que não tem nem 50 gramas de proteína, tá? Porque se você quisesse proteína de verdade, você ia estar tá comendo bucho, você ia estar tá comendo rim, você ia estar tá comendo fígado, coisa que você, senhor frescura, não come, né? Todos nós sabemos, porque caso você não saiba que tem nutriente que é necessário sim, que tem na carne, porque o ser humano é um ser herbívoro, é os miúdos, tá? O bife do McDonald's, ele não tem proteína nenhuma. Ele só vai te dar câncer. Só queria jogar isso no ar. Mas tudo certo. Respeitamos aqui todos os gostos dos paladares. Mas a primeira pessoa que ia sentar logo na minha esquerda seria a próxima pessoa que encher o meu saco. Com o meu vegetarianismo, eu quero comer carne, não quero comer, foda-se Só não vem colocar o dedo no meu prato que eu não coloco no teu Mas tu vai sentar aqui à mesa pra comer minha macarronada vegetariana que tu vai curtir muito pra caralho Isso aí é nós. Ah. Enfim, a frequência cardíaca baixando novamente, vamos se acalmar os nervos Todos calmos O segundo convidado seria Flybag, da série Flybag que é estrelada pela Phoebe Waller-Bridge Que por sua vez é a pessoa que escreveu a série É uma série de drama e comédia ao mesmo tempo Dramédia Fica a recomendação, vou deixar aqui também na descrição E a justificativa é justamente porque essa moça A Flyberg, ela é genialmente incrível Ela conversa com as pessoas na câmera Ela tá se passando ali na série Ela olha para você e ela conversa com você E a pessoa que tá do lado dela não vê que ela tá falando com, com a gente exceto na segunda temporada que surge um outro personagem que você não precisa saber porque vou te dar um spoiler, né? E daí se você não quer levar spoiler de mim, você poderia, pelo menos, levar um spoiler da maneira natural que deve ser, olhando a série. que o spoiler, ele é uma coisa inevitável. Você descobre, ou você descobre mais tarde. Isso também é importante ser discutido, mas não no momento. O nome desse quadro é... Se você pudesse... E não... Spoiler. Eu, eu entendi a referência. Flybag é uma personagem muito engraçada. E acho que seria muito legal ter ela na janta ali. Porque ela ia fazer as observações mais engraçadas e toscas. Por isso que ela ia sentar na minha direita. E ao lado dela ia sentar minha irmã. Porque a minha irmã, ela ia conseguir entender e pegar algumas coisas que eu não ia pegar, e depois a gente ia conversar, e a gente ia chegar num brainstorming muito bacana ali, e fazer um mapa mental muito louco, então minha irmã ia sentar do lado da flybag, à minha direita também. É isso aí. Já foram três. Na frente da minha irmã, no lado oposto, no caso dela, seria a quarta pessoa, que eu escolhi ser o primeiro em um ato a colocar os pés no Brasil. Por quê? Por quê? Estrategicamente pensando, eu quero que ele fique na frente da minha irmã... Porque a minha irmã, ela também é um nhoato... E nhoatos não devem desistir dos seus sonhos... E nhoatos vão quebrar o pau de todo mundo ali... Nhoatos são, são fodas... Disse quem? Minha avó... Minha avó disse isso uma vez... Então... Um beijo, vó... Como é que tá aí no céu? Tatri, como é que tá aí? O pai tá bem? E o vovô? O vovô também tá bem? saudade de vocês, né? Inclusive de você, vó, que eu nunca conheci, mas tudo certo... Então o primeiro nhoato ia sentar nesse local... A minha esquerda, né, seria do lado do... ser maninho que for questionar o meu vegetarianismo, ia ficar de frente para minha irmã, minha irmã ia... ia observar muitas coisas ali. E ele ia vir para essa janta para explicar, assim, o que que ele tinha na cabeça em vir o Brasil. Seria o Inhoato que veio lá da Itália, que decidiu entrar no navio e vir para cá. E eu queria saber por quê, eu queria saber o motivo da escolha, não queria colocar uma faca no pescoço dele para falar que você fez foi errado. Porque não foi, que bom que veio. Surgiu muitas histórias daí, né? Não é isso que eu tô falando. Por que, que eu tô me justificando como se eu estivesse dizendo alguma coisa que eu não disse de fato? Conflito de personalidades. Fragmentado. Então esse ato, ele viria apenas para esclarecer alguns pontos mesmo. Porque seria muito bacana também ter um ancestral de muitos anos atrás, de séculos e de milênios atrás, que no momento pode estar muito bem decomposto em algum local nesse mundo. Então seria muito interessante para mim ter alguém da família Que não fosse minha irmã também A outra pessoa, aliás, não é nem pessoa Seria um gato É o meu gato falecido, o Mimo Que do nada sumiu Quando eu tinha, sei lá, 9 anos Numa certa manhã ele não estava mais entre nós Não sei o que aconteceu, gostaria muito de saber o paradeiro desse gato E por isso que ele ia sentar do lado do Inhoato a gente tem algumas perguntas também pra fazer pra esse gato E pra entender também como é que foi O que que aconteceu e qual que foi o, o paradeiro dele É uma coisa que eu preciso muito saber Então por isso que ele vai sentar junto do Inhoato Pra que a gente consiga também organizar as ideias, né? Vocês já estão percebendo aí que tá, tá surgindo Parece uma mesa de jurados A ideia é mais ou menos essa Mas ninguém vai condenar ninguém aqui Tá, tá todo mundo bem, é, todos estão protegidos sobre as leis universais do quadro Se Você Pudesse. Então, fiquem bem tranquilos, convidados. E aí, é, para mostrar que não seria uma sessão de julgamento ou para condenar essas personalidades, a gente ia colocar o Homem de Ferro do lado do gato, para quebrar um pouco o clima, né? Porque o Homem de Ferro é uma pessoa muito animada, é uma pessoa muito pra frente, é um filantropo muito bacana, Inclusive, ontem eu rachei o bico porque eu vi uma cena dele com. E... É melhor se afastar. Tá, vamos deixar o picolé desabafar, gente. Você sabe muito bem por quê. Se afasta. Então ele ia ficar ali do lado do gato, à minha esquerda. Justamente pra quebrar esse clima de julgamento. E ele ia equilibrar ali os... Essa questão toda aí que vocês já estão captando que tinha um clima tenso. Ocorrendo entre os convidados. Mas não vai ter porque ele vai estar ali pra quebrar o gelo. Então... Na cadeira oposta à minha, na outra ponta estaria Hércule Poirot. O Poirot, o Poirot, eu não sei como é que fala até hoje o nome desse cara. Mas eu estou falando de nada mais, nada menos do que aquele detetive dos contos da Agatha Christie, que é o protagonista do filme que eu recomendei no episódio passado, Morte no Nilo, que também tem Assassinato no Expresso do Oriente, que tem o conto do Café Preto também. E, tem um, e não sobrou nenhum, enfim, tem uma série de livros, muitos contos aí, que esse detetive resolve os casos muito cabulosos. E ele pega muita coisa no detalhe ali, então ele ia me auxiliar muito na janta pra pegar algumas coisas, alguns detalhes, né? dele pegar e, e ver e captar aquilo que eu não consegui captar e aquilo que minha irmã também não conseguiu captar. E é isso, essa seria a mesa, e a gente ia todo mundo comer... Macarrão, macarronada ali, todo mundo ia apreciar também um vinhozinho. Inclusive o gato, o gato pode beber nessa versão do quadro, porque aqui ele tá amparado pelas leis do... Se Ivo... você pudesse... Então ele poderia beber também, bem tranquilo, mas se ele não quisesse beber, ele poderia tomar leite de vaca. Sim, tá tudo certo. Tá tudo certo o que vocês quisessem beber, mas o prato era obrigatoriamente macarronada. Não tô nem aí se tem alguém que vai ter que ir à academia depois. Vai ter que comer a macarronada porque quadro é meu eu posso fazer o que eu quiser aqui então é isso acho que iam sair muitas conversas frutíferas de um jantar assim e muitos esclarecimentos muitas pontas soltas se amarrariam em outras pontas e tudo ia meio que fazer mais sentido na minha vida pelo menos só que infelizmente eu não tenho esse recurso para trazer as pessoas de volta à vida e também não sei extrair personagens de filmes séries e livros para colocá-los à mesa e propor um jantar para todo mundo aí, conversar. Então fica nesse quadro. Se você pudesse. Esse quadro, na verdade, ele é... Como se fosse o código de defesa do consumidor, porque ele ampara e deixa você fazer qualquer coisa. Então, se você quiser ter um papo interessante para conversar com alguém, se você for sair, for no primeiro encontro, vai num barzinho com alguém, vai conhecer uma pessoa, pode ser uma pessoa que tu não quer ficar, pode ser só uma pessoa que tu quer trocar uma ideia, e tu quer ter um papo interessante... Faz essa proposta, pergunta Quem tu levaria num jantar é, Tem sete lugares, tu pode escolher o um prato E pode levar quem tu quiser Pode ser uma pessoa viva, morta, personalidade E pode ser famoso ou não Enfim, quem tu levaria? Faz essa proposta aí Vê se tua conversa não vai ser um pouquinho mais interessante Ao invés de tu ficar só falando da tua vida Pergunta também, é muito interessante perguntar sobre a vida do outro E não ficar só falando, né Inclusive hipocrisia aqui agora, né é A pessoa que tem um podcast que só ela fala é complicado, mas é isso aí, eu acho que esse episódio tá bem extenso já e eu já falei demais É isso amigos, sigam suas vidas, sejam felizes, não usem drogas, acredite nos seus sonhos Se for dirigir não beba e todos os links, todas as informações que você precisa saber que estejam relacionadas a esse episódio Seja alguma coisa que eu falei, vão estar linkadas aqui embaixo, não, não te preocupes, ok? Tenha uma ótima vida aí, tá? Qualquer hora a gente se fala de novo. Eu, monologando e você ouvindo. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Isso é muito importante pra mim. E é nóis. Abraços. E yeah, é os Guri E yeah, é as gurias. E yeah, é as placas de pare. Ai, sim. O pior, o pior mesmo é quando solta tá muito alto. E o Monte Everest fica fazendo sombra aqui em casa, né? <risos>